0: E andai a prenderlo alla pista con la Opel Corsa di mia mamma, tutta zozza. Lui si presentò lì per dire, andiamo là, accompagnato da qualcuno della p... che chiese, ma la macchina è questa qui? Gli ho detto, è questa, c'ho. E immediatamente apparve un Alfa Romeo cromata. <ride> no. E anche lì, anche lì, lui disse, no, guida tu. E io guido, calmo, e arriviamo al semaforo di Biassono, okay. rosso, coda, neanche tanta coda, ma la prima macchina... Della, del semaforo era una macchina dei carabinieri e lui dice, andiamo E dico, guarda che ci sono i carabinieri, andiamo e dico, vabbè, ho detto, la macchina della c***o su
1: c***o
0: e brucio il rosso i carabba partono a nastro <ride> <ride> immediatamente affiancano con la paletta io tiro sul finestrino e lui si sporge e fa così quello con la paletta guarda e dice ma vai <ride> <c'è>. <ride> ma come? <ride> Forze dell'ordine Andiamo, siamo, quando volete partiamo. Voi siete pronti ragazzi? Sì. Io sono
2: pronto, audio posto. Sì. Aspetta, posto, trucco? Okay. Eh, va bene. Benvenuti a Terruzzi
1: racconta la Formula 1, a ruota libera, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi, un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del mondiale per correre su e giù lungo la storia del motorsport. Tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Al microfono, insieme a Giorgio Terruzzi, ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto!
0: Eccoci qua, di nuovo, podcast tra l'Australia e Imola, dove è in cantiere un happening rosso, dove la Ferrari potrebbe veramente fare la differenza perché hanno sempre detto aspettiamo le curve e eh, le curve arrivano è un podcast primaverile con i miei amici eh, Giuseppe Pino Allievi
2: Buongiorno, buongiorno. e
0: eh, Adrian Newey, Stefano Nicoli Ben ritrovati, buongiorno Allora Imola ha un sacco di ricordi per ognuno di noi credo, non so se parlando di, di quest'anno ci sia un, un, come dire, un entusiasmo persino eccessivo, un'aspettativa quasi enorme, eh, con dentro secondo me la un, un, percezione di un, di un déjà vu, cioè di un ritorno agli, agli anni più, più recenti e più gloriosi della Ferrari che riguardano l'epoca schumacheriana. Non so, ho la sensazione che sia un po' presto io per fare dei paragoni di questo tipo, pur, pur avendo di fronte una macchina che permette a un pilota di primo ordine come Leclerc di fare cose che abbiamo visto fare in Australia, cioè proprio andarsene. Non so se vi sembra un po' troppo presto per come dire, montarsi la testa così.
2: Mancano solo 20 gare, quindi Ponto. si può già sperare, è già fatta la classifica secondo me, quindi non quindi è presto. cambiare molto. È presto. <ride> Primo Leclerc, secondo mi aspetto Sainz, terzo Russell che ha abbastanza fortuna e quarto vedo Verstappen che lui stesso ha accusato la sua macchina di non essere competitiva, quindi siccome mancano solo 20 gare la situazione mi sembra oramai definita. Sì, sì, mi
1: allineo a Pino. Troppe, no. troppe gare. Manca. No,
0: c'è da dire una roba. però. Io, eh, t- il dato più eclatante secondo me della Gran Premio d'Australia sono i 25 secondi rimediati dalla Mercedes dopo la seconda safety car, cioè praticamente in metà corsa, e francamente se non, se non ci pensa Verstappen non so chi possa fermare la Ferrari visto lo standard di prestazioni di
2: questa macchina. Sì, scherzi a parte, la, eh, la Red Bull mi pare che prenda un secondo a giro. Nel momento in cui la Ferrari decide di, di viaggiare, la Red Bull prende inesorabilmente tra 8 decimi un secondo. Perciedesse un, un secondo e mezzo. Un po' meno. No, no mica tanto.
1: Dipende da chi c'è sopra la Red Bull. Eh,
2: sì, noi parliamo di, di Verstappen. Mm,
1: ma... allora.
2: Quindi, evidentemente, cioè qua eh, l'Eclerc è bravissimo. C'è un mantaggio in macchina che fa spavento se addirittura l'Eclerc chiede di poter fare un ulteriore giro più veloce all'ultimo giro. Sono cose mai viste, le faceva Schumacher quando aveva una macchina che dava 5 secondi a tutti. Lo rifà lui perché ha la certezza di poter fare il record della pista senza spingersi oltre il limite. Quindi eh, mi sembra che ci sia una Ferrari nettamente superiore. Per Red Bull ha parlato Helmut Marko che dice ci attendono momenti difficili, il che vuol dire che se la macchina va bene, perché la macchina è sana, la parte motoristica lascia un po' a desiderare. In compenso, Mercedes finora ha avuto problemi sia di telaio, sia di aerodinamica, sia di motore. Quindi, non so, cioè, adesso scherzi a parte, mi sembra comunque una prima parte del Mondiale in discesa a favore della Ferrari. Poi ovviamente Adrian Newey è uno da grandi rincorse, Mercedes non ha mai deluso, quindi eh, vediamo quello che succede. A me la cosa di di Red Bull che un po' stupisce è il
1: fatto che abbiano detto che tutti i problemi di affidabilità avuti non siano, da dichiarazioni di Horner, riconducibili ad una stessa causa. Mi viene da pensare che sia per, per loro complicato anche capire bene dove indirizzare i propri sforzi, perché se ci fosse una causa comune a tutti questi problemi, allora ci si concentra su quell'ambito che ok, è il motore, però non c'è uno stesso problema che si è ripresentato.
2: No, però, insomma, al di là, giustamente tu, tu parli di, di, di problemi che loro tendono a diversificare. Però alla fine, nella prima gara, quando sono ritirati in due o due giri alla fine, hanno detto che si un... trattava di un problema legato all'alimentazione. Il sospetto era che fossero rimasti senza benzina. Però di solito, quando una macchina resta senza benzina, anche la nostra auto in strada incomincia a singhiozzare si e va via strappi. queste macchine si ammutoliscono. E, e lo stesso è successo ieri a Verstappen. Con principio di incendio, oltretutto. Sì, ma il principio incendio... Eh... È olio, sì, attenzione, sì. perché Perdi l'olio brucia lentamente, la benzina ti fa incendiare la macchina in un secondo. Quindi io penso che sia tutto riconducibile a un problema di estremizzazione del motore. Nel momento in cui la Ferrari ha fatto questo enorme salto in avanti, loro hanno capito che per batterla dovevano estremizzare tutto ed è lo stesso problema di, di Mercedes, perché... Non è casuale che si surriscaldi un motore a 10 G alla fine, 10, 15. No, quindi eh, Mercedes si sì, ha ottimizzato, bravissimi, quando hanno presentato la macchina. Ah, ma guarda che bravi con dei radiatori mini, mini. eccetera. Certo, non raffreddano. No, Red Boot. No, ragazzi, fatto ma qualcosa che avvisiamo e decidi perché
0: avete più idee chiare voi di tutto lo staff
2: di Beh, Beh, no, ma io parlo da pari a pari Scusi, con Adrian Huey. Scusa, è stato Giorgio. Con non Adria non, New, non voleva, abbiamo qui uno voleva, uno voleva sottolinearlo. Abbiamo sì. qui
0: un trust di teste fini eh. che... <ride> porca, <ride> malora ragazzi. Prendine atto. No, me ne prendo atto. Allora, <ride>
2: mh... Ma secondo te, tu che non ti esprimi perché sei ruffiano. No, non mi azzardo a dire... non Mi azzardo a dire cose, giornalisti che... che parlano solo in positivo <ride> di certe persone no, sì,
0: no. se, vuoi, se volete <ride> di, di voi parlo in negativo in un secondo non ho
2: negativo di quelli che contano non di noi che siamo bassa è manovarenza troppo qua, no, raccolta sono in ieri
0: Parlo, parlo in negativo, sono contento che uno come Toto Wolff, che ha fatto il Ganass, altro che Stefano, per anni sia zittito lì, sì, che stia mancavo, un po' zitto.
2: Un rapporto mondiale di fila. Sì, che stia può un po' zitto, mi fa piacere. E rimane... mi, fa piacere. Eh.
0: Mi, mi fa specie vedere Hamilton così in affanno. Questo è un tema importante, perché eh, Leclerc stesso ha detto eh, venerdì o sabato Ma io ho sempre fatto queste cose qua, solo che quando le facevo con una macchina inferiore sembrava un somaro che ogni volta che facevo un errore, eh, ecco, e questa cosa mi fa capire quanto sia difficile per una volta di più giudicare i piloti, in questo caso il il ruolo ruolo del del cattivo soggetto se l'è preso soprattutto Sainz, che è stato veramente sfortunato e nervosito da da una serie Mm di dettagli, ho la sensazione che eh, in, dopo tre gare eh, il suo destino dentro la corsa della Ferrari eh, con un mondiale in ballo, mm-hmm. non dico sia segnato, ma insomma eh, un, po', un, po', un po' compromesso in quanto seconda guida rispetto alle, alle aspettative che aveva Carlos all'inizio
2: stagione. Sainz è un pilota che era molto forte. Ha scoperto di correre con uno che va ancora più Mm forte di lui, quindi eh, c'è stato un piccolo shock. Lui è molto forte di carattere, quindi immagino che tornerà, però però bisogna prendere atto del fatto che ci sono delle teste di serie in Formula 1. Si chiamano Hamilton, si chiamano Verstappen e e adesso c'è anche Leclerc che ha gli stessi numeri e forse in futuro ci potrà essere quel Russell. Sainz finora eh, non ha dimostrato di essere alla pari con loro per un weekend intero perché sul giro singolo spesso mm-hmm. c'è sabato era nei dintorni della pole position sì. se avesse sì. completato Quel giro lì. poi però eh, mentre Leclerc non mi ricordo più in quale graffio l'anno scorso ha avuto un problema col primo set è tornato col secondo, ha fatto dei numeri, è andato in prima fila Sainz è più fragile, Sainz mi ricorda in qualche modo Giovinazzi, che è sempre mancato nei momenti decisivi, eh, insomma. No, beh, però è un pilota molto molto forte, se io fossi la Ferrari mi terrei molto stretto, mm. perché al di là dei tre, poi Sainz è uno che ti dà buone indicazioni per la macchina, è veloce su qualunque pista, perché è forte anche sui cittadini, è veloce sul bagnato. Quindi, insomma, devi solo aspettare che maturi, che carburi, che sistemi la centralina mentale, e poi... Sì, non so fino essere... a che punto,
0: fino a che punto convenga lui...
2: Rimanere? E beh, c'è il reclare fisso... già fuori?
0: No, no, devi no, firmare il contratto, no, lo firmerà, prendi, lo firmerà. Prendi... No, non sto parlando, no, 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 non sto parlando dal punto di vista della Ferrari, ma dal suo punto di vista, cioè, lui sa, credo che abbiamo una misura abbastanza... Concreta a questo punto di cosa significhi fare, fare squadra con uno così, non ma le alternative dice no. che eh sì, però cioè... per
2: lui cioè la sua carriera, o va lì, oppure torna alla squadra di serie B, finisce mm. esce a giro. No? Eh,
1: eh. Quello è quello il problema. Infatti, sono tutte lì, prime guide. Tu guarda Rosberg, che
2: quello che ha fatto no, è stato lì un po', ha preso le paghe da Hamilton, poi ha preso le misure e l'ha battuto. Sì. C'è
0: richiesto nella vita di lui. Bravo. <ride> <per ride> <per ride> possiamo par- passare a Imola o dovete ancora dire no, la vostra no, sui io... cilindri della... quindi tu hai dato una
2: notizia Sainz è fuori a Ferrari no no io Beh, dico sì, che firma
0: firmerà vediamo, a breve il contratto dico che non... rispetto alle aspettative che lui aveva all'inizio di quest'anno dopo un anno in cui è andato più forte il Leclerc secondo me è sorpreso, forse è eh. un po' spiazzato Mm-mm, Tutto qua. Sì.
2: ma sai si è spiazzato anche noi eh, Beh, perché clerk. il Leclerc sì, prima di, di approdare <ride> qua però eh, però eh, però Leclerc così positivo: cioè uno che non ha fatto un errore. Su una pista come Melbourne, eh, che come tutte le piste cittadine, Se sbagli, vai ti a spingono muro. a fare il lungo, il muro, eccetera. Bravissimo,
0: so, ditemi voi. No, possiamo adesso andare ti sei avanti adesso
2: si è esposto no, a
1: sufficienza. Allora, me no, me no, prego.
0: No, no, voglio parlare di Imola. Voglio parlare di Imola perché è un luogo, peraltro in un momento festoso e fastoso che ha segnato molte giornate memorabili. No? Io ne ricordo alcune, penso Pino altrettante o ancora di più. Non so che, che cosa ha in mente il giovane qui, il giovane Nicoli, perché è l'ultima volta che...
2: No, lui era nel 53 quando hanno inaugurato... Ma hanno fondato? Cioè, no, sì.
0: no, ma, ma prima... L'ho io. No, volevamo avvisarvi di questo. Cioè, che prima che entrassimo qui nella registrazione... Stefano Nicoli ha detto testualmente due punti virgolette io ho girato a Imola la cosa è stata intesa qui da noi come ho girato nella zona di Imola Riolo, sì, io Faenza. proprio quello intendevo no, forse anche invece no. vicino, ha visto no, la invece, Rocca, ha visto i musei a Dozza. dall'alto l'ho visto la circunza, molto di bello.
2: moto di battaglia sì, sì, esatto,
0: cioè, invece no ha girato a Imola Domenico, nel senso che ha
1: guidato nella pista sì
2: sì no, sì. Va. <ride> no. sì sì, no, no. sì, sì. Ho guidato a
1: Imola ed effettivamente posso assicurarvi che è una delle... Allora, da pilota a piloti, chiaramente, come come voi... Beh, Pino sì, Pino sì, Pino Pino pilota, carriera arenatasi troppo presto per i poteri
2: forti. Sì, questo è vero.
1: Però io ho avuto la fortuna di... Vado via. No, resta, resta. Hai girato? Ho avuto la fortuna di girare su diverse, era un. il marchio non lo dirò, però era una supercar stradale e che ho avuto la possibilità.
2: Porpoising,
1: certo. E avevo avuto la possibilità di girare su diverse piste italiane. Eh, ah, su
0: diversi. Certo.
1: Eh, io i test li faccio dappertutto eh, per certo. andare forte, cioè, non è che i chilometri si acquisiscono solo sulla Ma su noi ci pista. siamo
0: trovati una sette in seno, un, un mostro. Madonna,
2: lui eh. è mm. come stroll prima maniera. Esatto, Il padre esatto. Un po' meno soldi, ma... milioni no. di euro per farlo allenare <ride>
1: Quindi, no, dici, dici, No, e oggettivamente Imola, vista da una macchina comunque stradale, è una pista terrificante. Cioè io mi sono chiesto, tu, una volta tu, io, tu. che sì. sono una persona normalissima, dopo aver girato a Imola essere sceso dalla macchina, ho pensato, ma quelli che ci girano con le macchine di Formula 1, ma come cavolo fanno? Detta proprio nella maniera più pulita possibile.
0: Invece se avessi mi avresti detto, no, invece è una stupidità. Monza
1: quindi. è diverso, non sto ah. scherzando. Mm. Imola ci sono due o tre punti in cui davvero devi scollinare, perché Imola ha queste differenze di altitudine, no? E quindi ci sono dei punti in cui tu scollini senza vedere la corda della curva, non vedi quello che hai davanti e non lo vedi quando vai a 180-190 km/h. A 270-280 io penso veramente che finisci un giro, una persona normale termina un giro, poggia il casco e va a ringraziare tutti i santi esistenti di essere sopravvissuto. È veramente una pista folle e correrci con una Formula 1 dimostra quanto coraggio abbiano questi piloti qui. E con qui, questo è vediamo
0: qui. È una puntata, eh, direi diciamo, che ha magari. fatto il sunto. Ah, e... cioè, eh.
1: no, Imola è veramente spaventosa. No, anch'io io ci ho
2: girato con Piquet. No, <ride> ma con vabbè, una ma allora lui, lui da... dei ah, no, guidava lui. <ride> ah. Ma no, con un berlinone. Penso che fosse un Serie 5, una roba del genere. E, sì, è terrificante soprattutto quando tu arrivi in alto, la piratella, eh, la piratella che non vedi niente, niente. vedi il cielo niente. e devi tenere giù il piede sì. perché poi, e poi quando scendi alla rivazza eh, fa paura eh, sì, sì. perché eh, il tamburello c'era quando ho girato io e, e anche lì curva, tu vedi le barriere lì e sai che devi entrarci a 2,80, una roba del genere, insomma non... Del resto è una pista che ha avuto anche tanti incidenti mm-hmm. spaventosi, anche qualche decesso. Quindi pista pericolosa, adesso resa un po' più sicura e devo dire purtroppo anche meno affascinante, perché dove finisce il rischio finisce anche il fascino.
0: Io ci ho girato con Nuvolari, è bello. <ride> sì. 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 Con, l'Alfa. Con, la, con l'Alfa con l'alfa la scuderia Ferrari. È stato molto divertente e avevo tutti i moscerini sulla
1: visiera. Non avevi il casco di Brezinski, no, quello inte- il no, primo no. integrale, no? No, allora
0: no. a parte gli scherzi, dai. Allora, ehm, memorie, io ho delle memorie. Allora, ovviamente, la memoria più corposa ce l'ha eh, Senna perché riguarda Senna, regala quel Vabbè. fine settimanale mm-hmm. del quale abbiamo detto molte volte, molte cose. Eh, io volevo però dire una, due cosettine perché Pino secondo me si ricorda benissimo eh, di quell'anno lì, senza tornare sulle tragedie, ma mi ricordo dell'ultima sera felice, prima che cominciasse sì. il disastro, perché in quegli anni lì noi giornalisti avevamo istituito un premio stupido che si chiamava premio Ezio Pirazzini da Vivo, cioè Ezio Pirazzini era un giornalista del resto del Carlino, che girava sempre con dei completi panna, un elegantone, un personaggio, e abbiamo detto, vabbè facciamo il premio a Ezio Pirazzini da vivo, invece di fare i premi alla memoria, li facciamo con lui presente, cioè il, il, il tutore del premio consegnava il premio, Sarò era una, gogliard- una gogliardata senza pietà e quell'anno... quell'anno... Per, per
2: chiarire, eh, primo anno regalavamo una torta enorme dalla quale uscivano a spogliare l'isola. Per chiarire eh, il tono.
0: Esatto, no? eh, non ero d'accordo sull'idea ve lo dico... Perché... No, avuto... <ride> no, allora, sì, no, abbiamo avuto dei
2: personaggi avuto... certo di
0: <ride> un certo spessore, ospitati, tutti in linea Nibir con... la pizzi,
2: con... abbiamo avuto sì, sì, eh, dei
0: personaggi, di un, un, certo...
2: un
1: bel parterre.
0: Un bel parterre, eh. ma quell'anno, proprio per sottolineare il senso della cosa noi facevamo un'asta di di oggetti da corsa dati da un po' di squadre, piloti così, benefica e quell'anno venne a battere l'asta Roberto da Crema quello che urla il baffo baffo, fece una serata memorabile, memorabile, divertente il giovedì sera e io me lo ricordo come l'ultima serata spensierata Mm che poi dopo partì eh, la sequenza di disastri
2: Barrichello,
0: Ratzenberger, Senna. Quindi no, volevo buttarli lì, visto che di quel fine settimana parliamo sempre in toni tragici e drammatici, con una cosa, come dire, più leggera per una volta. Io poi ho dei ricordi, parlando di Ferrari, eh, molto precisi. Ho il ricordo di També, eh, persona carinissima. Eh, peccato che non stia bene tanto adesso, ma è una persona cara, l'abbiamo già detto, mi pare. Eh, nell'83 lui venne, venne chiamato a sostituire Villeneuve, eh, dopo la morte di Villeneuve nell'82. 82, eh, arrivò a Imola e vinse la corsa eh, a un anno di distanza dall'ultima corsa di Villeneuve, c'era scritto anche sul, sulla sua piazza, partì terzo sul, sulla griglia come Villeneuve,
1: con il 27 se non sbaglio. Con
0: il 27, partì terzo, vinse la corsa, ma io mi, mi ricordo che a un certo punto quella corsa lì la stava perdendo, aveva dei premi di motore, passò davanti al, al rettilineo, davanti al muretto e u- levò le mani entrambe, le mani dal volante, facendo un gesto come dire, non, non so <ride> non cosa fare, non, so non ne ho più, perché Patrese veniva in rimonta forte, infatti passò, ma Patrese uscì di, di strada, di pista, alle acque minerali, poco prima del finale, e, e vinse, e in un, in un uh, tripudio rosso, e si fermò, pure lui, non so se senza benzina, forse, alle acque minerali, e venne, come dire, trasportato in trionfo. Fu una, 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 una bellissima giornata carica di, di memoria, di malinconia. Sì, anche di...
2: una giornata più squallide, perché... Un conto è il tifo, un conto sì, pesanti, è l'esaltazione. Con quando, con quando Patrese andò dritto, mm-hmm. andò fuori, tutta Imola lo fischiò e cominciò a insultarlo, eccetera, perché c'era anche la Ferrari, non, non fu una bella cosa. Vero, cioè Patrese non lo meritava affatto, è stato un grandissimo mm-hmm, pilota, uno italiano. che è arrivato credo due volte secondo nel, nel mondiale. E non meritava di essere trattato così, insomma, purtroppo il, il tifo ferrarista ha anche dei risvolti poco piacevoli, poi mi ricordo. A proposito di Ferrari, Pino
0: quel clamoroso fuoripista di Prost in giro di ricognizione,
2: uh, clamoroso. clamoroso. Sì,
0: perché... e poi dopo vi faccio dire vi, vi dico tre, due cose. E poi mi ricordo: io ero un fan di Stefan Johansson mm. perché avevo, fatto, avevo seguito il mondiale il, l'europeo di Formula 2 dell'82 dove lui andava fortissimo con la Spirit venne ingaggiato ne, nell'85 Cinque. al posto di Arnoux licenziato in tronco per motivi che ancora sono un po' eh, sono, come dire misteriosi Corse, credo, prima gara in Portogallo, poi arrivò a Imola e arrivò partì dietrissimo, forse quindicesimo, fece una rimonta, si trovò in testa e anche lui, a tragina Raffine alla fine, rimase senza benzina. Ma
1: rimasero fuori benzi- senza benzina praticamente tutti. in lui gara-
0: si fu, Intanto è vero
2: che fu classificato. Erano anni in cui sì, 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 arrivava, sì. molto e andavano tutti a pelo. Stefan
0: Johansson, personaggio carinissimo, che adesso fa orologi negli Stati Uniti, eh, eh, orologi pregiati, e aveva un biglietto da visita disegnato da Kate Herring perché era un amico suo. Non so se ti ricordi questi due episodi, sicuro, noi ripresenti anche tu, sia con Proxia che con Johansson. Sì, sì. Non so se hai altre memorie. No,
2: oppure... Io ho invece un ricordo molto nitido, come fosse accaduto ieri. 1982, l'auda torna alle corse. Si era lasciato con la Ferrari alla fine del 77 e si erano lasciati in malo modo. L'auda non fu un passaggio normale perché Ferrari non lo vide come un salto dalla Ferrari alla Brabant. Lo vide come un tradimento emiliano perché Lauda passò alla Brabham con i soldi da Parma. Barma. E allora si scagliò contro Tanzi in una conferenza stampa, senza citarlo. Disse, Lauda si è venduto a un mediatore di salute. E da lì non si parlarono più. Poi Lauda vinse il titolo, non fece gli ultimi due gran premi, Corsa Villeneuve e fine. Poi si è ritirato dal corso e poi torna nel 1982. Ci sono dei test a Imola, credo, intorno al 15-16 di aprile, non ricordo più esattamente la data, e compare Ferrari. Tutti i team erano nella parte dei box verso la rivazza. Ferrari si mette da solo, con il suo segretario, l'autista, in un box dove c'era un tavolino, voleva leggere il giornale, eccetera, io passo lo trovo lì, pensavo che fosse alla Ferrari. Ah, oh, buongiorno, come sta? Eh? E dopo che mi fa la domanda provocatoria: ah, ma c'è anche Lauda! Come girava da mezz'ora Lauda, no? con la McLaren <ride> erano tutti lì per vedere Lauda che, che girava. E eh, ah, quindi c'è anche Lauda, eh, così. poi siamo stati lì a parlare più o meno. Dopodiché vado alla McLaren, vedo Lauda e dico «Ma sai che c'è Ferrari che mi ha chiesto se c'eri anche tu?» «Dov'è?» e Dico «E là in fondo, andiamo». E sono andato e, e lì per la prima volta si sono parlati. Erano passati quattro anni, cinque. No? E Lauda, eh, cioè Ferrari gli è andato incontro, quasi si sono abbracciati. no? E Ferrari gli disse «Se tu fossi rimasto con me...» Avresti vinto più titoli mondiali di fangio, che allora era il record record 25. E Lauda, scuotendo la testa, disse: Credo anch'io, ha ragione, commendatore. Poi parlarono della famiglia. Ferrari gli chiese: Ma i tuoi figli cosa fanno, eccetera. E da lì tornò il rapporto tutto a Imola, perché Ferrari andava a Imola e non veniva più a Monza, dove peraltro a Monza era stato fischiato, per cui lui si era vendicato tentando di portare il Gran Premio a Imola, c'era anche riuscito. <ride> no. Ecco, questo è il mio ricordo più vivido, poi ne ho mille, insomma, non...
0: Noi andavamo sempre a dormire a Riolo, a proposito di tu che hai girato il eh mondo. Sì, la zona. chiaro.
1: Tu che diciamo, hai girato chiama... il mondo. <ride> esatto.
0: No? ma c'è una strada bellissima che, che dalle colline in quelle primavere lì tarda primavera dove si faceva sempre il Gran Premio inizio estate porta alla rivazza quindi saltando le code e le, e c'era a, una sorta di, a Riolo una sorta di colonia e in quelle colline lì c'erano dei posti straordinari dove andare alla sera a mangiare, a stare un po' noi abbiamo trovato un posto eh, a, Monticino, a Monticino
2: Serra, serra.
0: Con un personaggio franco che è ancora in circolazione. Franco Nenni,
2: che era nipote di Nenni, il fondatore del Partito Socialista. Sì, una specie però di. Un ristoratore, uno, un matto di una simpatia. Sì, sì,
0: erano dei posti dove, dove bevevi un, un Sangiovese da mal di testa per un mese. Adesso <ride> hanno imparato a farlo anche lì, ma allora ti davano sì. da bere della roba che faceva dei danni gravi al cervello, tanto è vero che noi eh, (ride) ne risentiamo ancora adesso.
2: Non so quali sono i tuoi invece di me. Scusate, posso interrompere? Prego. Me ne è venuto in mente un altro (ride) di di ricordo di Lauda che è da impazzire. C'è il premio Bandini
0: a A Brisighella,
2: Brisighella, E, e, e quell'anno decisero, era il 1984, no? decisero di darlo a l'auda. Io ero nella giuria, chiamai Niki che mi diceva «Ah no, allora io vengo, io vieni, tu organizza, arrivo all'aeroporto di Forlì, manda l'autista che io arrivo» e infatti arriva. con la banda che lo accoglie, eccetera, premiazione, strette di mano, abbraccio con Margherita Bandini, che era la moglie di Lorenzo Bandini. Dopo che lui doveva tornare a Ivola in hotel, io avevo una delle utilitarie, delle familiari più brutte, dico solo che era di una marca francese, <coughs> più brutte mai costruite. E, e l'Auda mi dice, mi porti tu a Ivola e dico sì. Dico, guarda che è una macchina orrenda, no, non me ne frega niente, io devo essere là stasera alle 10 così. Vabbè, Allora sale, mette la borsa dietro, dico guida tu, no, 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 guida tu, guida tu. Arriviamo a Ivola, dove c'era una colonna infernale di gente che non era attratta dal Gran Premio, bensì dalla discoteca, perché ero su una strada sbagliata. No. A un certo punto, doppia colonna, c'ero a macchina con dei ragazzotti con su stemmi di Ferrari, di questi, questi qua andavano probabilmente nel campeggio autonomo. E Vedo i due del finestrino qua a sinistra che guardano, e, e, e noi avevamo i t- finestrini abbassati perché erano praticamente fermi, no? Uno dice all'altro, dice, ma, oh, ma quello lì non è mica l'auda. Uno lo guarda, poi guarda la macchina. Sì, ma è uno che gli assomiglia, figurati se va in giro con una macchina così schifosa. <ride> no? Allora chiese, ma tu sei lauda? Sì, sono lauda, ma va ma, ma non prenderci in giro. Grazie no, di incognito, meraviglioso. Ecco, questa meraviglioso. era la popolarità di lauda a Ivone. No, ho no ma I io, non ho, eh, io
1: non, ho, non ho potuto accompagnare Niki da nessuna parte e i miei ricordi sono ovviamente tutti legati a Ferrari. Nel 96, la prima pole di Schumacher con Ferrari. Io poi da qui lo dico, tifoso sfegatato di Mika Hakkinen, ho sofferto tantissimo ah. nel 99 quando andò a muro con un vantaggio enorme su chi inseguiva. E poi ricordo l'edizione 2003 per due motivi, una perché ci fu ero piccolino all'epoca e mi ricordo che eh, ci fu questo scambio di questa premiazione ritardata in ritardo del Gran Premio del Brasile, Raikkonen sì, che sul rettilineo vittoria, consegna il trofeo a Fisichella, Fisichella con la Jordan perdivo, per sì, la, sì, la classifica del sì, giro triste, precedente, Sì, una cosa che, quattro persone, 4 persone, 4 persone, 4 e 4 persone, e persone, 4 persone, eh no, perché io scattavo la foto, però non mi si vede perché ero piccolino, ma scattavo la foto. E quell'anno mi ricordo che, se non sbaglio, fu l'anno in cui Schumacher vinse dopo la morte della madre, mamma, ma,
0: ma, con eh, sì, 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 il braccio lì stato a lutto.
1: E quella, quell'immagine mi colpì tantissimo. Lui è il perché in sì, testa, tu, eh. sì. Quelli sono sì, e quello poi è stato
2: uno dei momenti più brutti che io ho vissuto. Mm,
1: Qual... Io me lo ricordo proprio con, con dolore dalla senso televisione. Anche di angoscia Mm-mm. che
2: pervadeva tutto il box. Questi due che tornavano dalla madre, mm.
1: ma io ricordo la faccia di Schumacher sul podio: sì. eh beh, sì, insomma. Sì, Mamma mia, devastato. una maschera veramente di dolore e sofferenza. Che penso. Non ave- di non aver mai più visto. Sì, sì, è stato un...
0: Peggiore rispetto al, al giorno della vittoria. Il giorno di Senna, perché lì mm, non avevano sì. ancora la percezione di, del quello... Tutto, di quello che era accaduto. Cioè, non avevano ancora, forse glielo dissero prima, poco prima del podio. Eh. Forse, forse glielo, sì. anche se non c'era l'ufficialità, perché l'ufficialità mm-hmm, ribos- arrivò dopo le sei di sera. Eh, eh... No, mi viene in mente una cosa, Pino, quando mi hai detto del, del trasporto, di di, di Lauda della macchina. Perché quando eh, che non niente, eh, faccio un salto a Monza, ma noi avevamo un nostro caro amico che si chiamava Pepi Cereda, che ah, sì. è compagno di, di, di trasferte per anni. Mio compagno di lavoro a Mediaset che morì per un male tremendo in pochi mesi. Schumacher fu molto gentile, molto carino con lui. Eh, e una mostra di fotografie a Monza poco prima del Gran Premio e nei test di agosto lui venne a inaugurare la mostra e andai a prenderlo alla pista con la Opel Corsa di mia mamma tutta zozza lui si presentò lì per dire andiamo là accompagnato da qualcuno della Ferrari che chiese ma la macchina è questa qui, è questa e immediatamente apparve un Alfa Romeo cromata <ride> e, no. e anche, lì, anche lì lui disse no guida tu e io guido calmo e arriviamo al semaforo di Biassono okay. rosso coda, neanche tanta coda, ma la prima macchina del semaforo era una macchina dei carabinieri e lui dice andiamo e dico guarda che ci sono i carabinieri, andiamo e dico vabbè ho detto la macchina della Ferrari, c'è su questo qui e brucio il rosso, i (ride) carabinieri partono a nastro (ride) (ride) immediatamente, affiancano con la paletta, io tiro sul finestrino e lui si sporge e fa così, quello con la paletta guarda e dice ma vai Schumi ma come? forze dell'ordine e ti hanno scortato tra l'altro nella zona dove non si poteva neanche andare in macchina ma
1: lui era consapevole di questo Era fatto consapevole, di strategia
0: consapevole.
1: Va bene, stratega io. eccezionale e di Schumacher ricordo anche il duello con Alonso 2005, Alonso eh, Schumacher. Bellissimo. Che lo tenne eh, dietro? Sì, Alonso. sì, sì, e quello fu forse il primo momento in cui il mio, animo, il mio animo ferrarista capì che Alonso, in quegli anni lì, sarebbe stato una bella bega.
2: Eh, Alonso fece una gara: per me è stata una delle più belle gare, perché insomma, aver dietro uno qualsiasi è un conto, aver dietro Schumacher che ti punta sì, in tutte sì, le curve sì, 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 sì. per tutta la gara, sì. beh. Adesso adesso ci esaltiamo per questi duelli, Verstappen, Hamilton, Verstappen, Leclerc, eccetera. Lì c'erano Schumacher e e Alonso e fu un duello meraviglioso perché eh, Alonso sapeva che Schumacher era pronto a speronarlo e si tenne sempre un certo limite per evitare la collisione. Fu una bellissima gara e ho ammirato molto quello che disse Schumacher all'arrivo, disse «Oh, ragazzi, eh, non vi ha fatto passare e non c'era nulla da fare». Sì, sì, non c'era verso.
1: Tra l'altro, Alonso, che non aveva ancora vinto un mondiale all'epoca, quindi lui era no, il, no, il giovincello. No, non so, che fin dall'inizio stupì. Era, sì, sì. era
2: furbo e scaltro per tenerti dietro tutta la vita. Poteva correre fino a quest'anno e non sarebbe passato. <ride> è vero, è vero. Lo ricordo.
0: Sì, eh, io mi ricordo a proposito di, di, di momenti drammatici: le do, i, i tre eh, incidenti diciamo così presenna, ma in quel punto lì tutti, tutti tremendi Piqué sabato prima del Gran Premio Berger, salvato dal fuoco da quelli dell'antincendio in un un istante, Mm Alboreto con la footwork che ebbe un taglio nella gamba da sospensione rotta esattamente come Senna, solo che la direzione del del braccio fu diversa. E credo che uno degli incidenti più violenti visti lì fu Villeneuve alla curva, poi chiamata Villeneuve, perché è stato l'incidente di Ratzenberger. eh, di anni prima con una violenza forse ancora più, più rilevante, essendo macchine con, con effetto suolo, quella là, no
2: Pino? Sì, sì, ti eh, devo dire che Piquet, a distanza di tantissimi anni, perché me l'ha raccontato eh, cinque anni fa, mi ha raccontato, eravamo lì in vena di confidenza a Londra, eh, Clary Giotella, bere un tè e mi disse, eh, io non l'ho mai detto, ma dopo quell'incidente di Imola non sono più stato io. Ed è raro che un pilota confessi una debolezza, infatti l'ha confessata vent'anni dopo. No, però eh, mi lasciò di stucco perché ti dice quello, tutto quello che c'è dietro certi incidenti che noi risolviamo con un titoletto a tre colonne. No, Michè eh, sbatte a Imola, ma, ma è tutto ok, domenica, no, quell'anno lì poi non corse, fece mm. il giro con una Ducati prima del Gran Premio salutando il pubblico. Però appunto sembra che tutti questi incidenti terrificanti non lasciano il segno e invece dentro viene tutto registrato.
0: Faccio una, una parentesi, adesso mi fa venire in mente una cosa, perché Imola è stato un circuito che ha scritto un sacco di pagine importanti, festose e tragiche, di motociclismo. motociclismo. Siccome Pino eh, sappiamo Adamo che eh, lui è dentro. No, ma a proposito, mi faccio una piccola parentesi d'attualità. Mi ha, mi ha fatto impressione Marquez eh, al rientro eh, in America perché a proposito di gente che prende delle gran pacche e continua a tirare, beh, questo qui fa spavento, mm-hmm. ragazzi. Eh, fa spavento, eh. perché uno che, che viene da tre anni di inferno così, di voli così, di, di, di disturbi così...
2: parte in quel modo ieri. Beh, sì, ma poi quando ti viene condizionata la vista che ci vedi doppio. A proposito sì, di Sì, però gente, i piloti, i campioni sono torna. capaci di fare queste cose, ecco, non, uh, di correre in condizioni impossibili.
1: Io torno su quei tre incidenti, eh, su quello di Berger, perché in quel Gran Premio ci fu un pochino l'esplosione della rivalità sopita tra Prost e Senna, quell'accordo, quel gentleman agreement non prima della passa. partenza, il primo che passa in curva 1 non viene attaccato dall'altro. Tosa, invece esatto, Prima partenza, Senna tiene la posizione in curva 1, sì. Prost non attacca, incidente di Berger, seconda ripartenza, Prost passa in curva 1, Senna... Non ci pensa due volte, alla Tosa entra e va via. E va a vincere tra l'altro quell'anno. Sì.
0: Inizio del disastro. Sì, e' sì,
2: sì. quello che succederà tra, tra Leclerc e Verstappen, sì. appena Verstappen avrà la macchina giusta. Non, sì, fo, po, può succedere pace, qualcosa del, del genere? conversazioni alla
0: tra Può succedere anche tra Sainz e Leclerc qualcosa sì, di questo. Sì sì, 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 sì. Anche per me sì. Perché va bene tutto, ma... Eh, sì. Sì.
1: Ti dico, dipende dall'andamento delle prossime gare, perché secondo me se il il distacco resta questo anche in classifica, come abbiamo detto all'inizio, Sainz alla fine placherà un pochino, ma se dovesse esserci un'inversione di tendenza e la lotta inizia ad essere punto su punto...
0: Beh, eh. beh eh, eh, Verstappen ha tutto l'interesse adesso a buttare la sua aggressività.
1: Eh. Oh sì, sì, assolutamente, eh, cioè... deve recuperare due zeri. Eh, sì, però
2: non può neanche perdere altre...
0: Eh, vabbè, ma cosa? è, è un po' quello che ha fatto Hamilton l'anno scorso, cioè aggredire, aggredire, fino, fino a, a esagerare qualche volta, cioè innescare una relazione basata sull'aggressività piuttosto che sul fair play. Era, è stata la cifra della, della, della sfida dell'anno scorso, no? Questa qui è una cifra diversa, una, ah, sembrano due amici finti che, che giocano lealmente non ci crede nessuno.
2: Scusa, tu che sei bravo conduttore, mi dai permesso di rivolgere una domanda al nostro ingegnere? No. Beh, Aiuto! Nostro... È
0: lui, che, lui <ride> che chiede di non farlo. Però. Ma
2: secondo te quanto tempo ci vorrà per il recupero A di Red Bull, B di Mercedes?
1: Dai, di là tu hai calcolato luce. Allora, il mio, insider, il mio insider: assolutamente, ciao Fabio Catalano, che salutiamo con no, affetto. No, no, no. <ride> catalano. no, no sto scherzando, da, da, no. Uh, a parte gli scherzi, Matteo, da... a parte gli scherzi, è, è dura perché mh, quest'anno, nonostante tutte le valutazioni che abbiamo fatto sul, sul budget cap e sulle possibilità che ci sono di aggirarlo, eh, Mercedes, secondo come ha detto giustamente Pino all'inizio hanno preso una strada che non ha mai percorso nessuno. Ma ma la domanda è se non l'ha mai fatto nessuno fino a quel momento è perché magari era sbagliata oppure perché sei un genio tu? Secondo me in questo momento sono in una fase un po' borderline non sanno se hanno avuto un'intuizione geniale o se si sono dati la zappa sui piedi da soli. Eh, Qualcosa Qualcosa iniziano a pensare, credo anch'io.
2: Il responsabile tecnico della Mercedes Allison Aveva detto prima dell'inizio del mondiale qualcuno sbaglierà una macchina in modo clamoroso. <ride> Ed è stato lui. <ride>
1: no, <ride> no eh, eh. inizia a diventare complicato anche perché a me la cosa che, che fa veramente impressione della Ferrari è il fatto che, soprattutto a differenza degli ultimi anni, in cui vabbè, non c'era davvero storia, hanno una facilità nel tirar fuori la prestazione in qualsiasi condizione che è disarmante per gli avversari. Loro scendono in, in pista. Tirando un giro di riscaldamento, due giri di riscaldamento, non importa, comunque Leclerc è sempre lì. E se Perez non avesse fatto il giro della vita in Arabia, staremmo parlando di tre pole position su tre gare. Come si si fermano? Anche perché poi Red Bull ha il problema dell'affidabilità di un motore che è gestito interamente da loro, pur avendo i lasciti di Honda. Qualcuno fa battute dicendo hanno lasciato le istruzioni in giapponese. E quindi non, non no, le comprendono ci sono fin tutto.
2: Tutti i sì, hanno han preso conto anche dei motoristi. Della casa, un conto è, diverso,
1: è... è diverso. non c'è più un appoggio ufficiale. Io non so se. <ride> Lo paghi, se, cioè, se... non ti
2: inventi, motorista.
1: Poi io non posso sbilanciarmi in previsioni perché so che a fine anno riprenderanno le mie frasi dicendo tu l'hai gufata quel giorno lì nello studio di Red Bull. Però non è semplice per nessuno dei due. Io non non vedo un un recupero in tempi proprio immediati e brevissimi.
0: Allora, noi noi torneremo dopo Imola. eh, Però... Bisogna fare un pronostico per Imola, dai, primo, secondo e terzo, una trio girata, oppure i primi tre in ordine
1: sparso, dai, tre nomi da podio. Inizio io? Sì. Uh, quindi in ordine sparso, non dicendo la posizione, Si no, occupa solo di Come, sul come coi cavalli, mm, okay. girata: Leclerc-Sainz-Verstappen. No,
2: eh, avrei detto lo stesso, dico Leclerc-Sainz nell'ordine Hamilton. Giusto per dire qualcosa, qualcosa
0: di, di diverso, eh, sì. io dico: Science Verstappen Perez
2: Vabbè. e giù, <ride>
0: giù, ero tentato. Ero tentato. Ma la Tifi, ma che, ma eh. che, ma che vita fa quell'uomo mm. lì?
1: Beh, però mh, comunque.
0: Ma c'è il grano, c'è, eh, c'è lo yogurt, e allora perché no? Prende un muro al minuto, stia eh, a casa.
1: Ma metti che è una passione? Ma certo, eh, certo. Eh, ognuno può fare quello che gli pare. <ride> e poi, comunque, da colore, no? Da colore? Beh, un pochino di pepe in una sessione noiosa.
0: Troppo è tri- safety car, no, secondo me. Dica cosa, la sua:
2: la sua. Cioè, questo Zhu, che, primo cinese in Formula 1, tutti erano prevenuti perché uno che non è mai andato forte con nessuna Formula, era dentro nel giro sì, del sì. Ferrari e l'ha cacciato via era nel giro dell'Academy Renault l'hanno mollato eccetera boh, come qualifica generalizzata dei box dove tutti dicono quello che dic- dicono gli altri ma è un bravo collaudatore di gomme io qua lo vedo che va discretamente, non ha avuto grossi incidenti no? no
0: un debutto no, migliore uh, di quello di Tsunoda, cioè, migliore uh, di sì, quello sì. di, sì. di Mazepi non di quelli... è ha tanto fatto... distante sì, sì. da
2: da Botta, sì, che mi fa pensare che se invece di Bottas ci fosse, fosse un pilota no. vero sulla Sauber sarebbe seconda fila, no? Scherzo, non è
0: Sauber, no. è Alfa. Si, sì, scusa, no,
2: no, io la chiamo Sauber, è un'altra cosa. l'Alfa non esiste,
0: non niente. c'è più uno sponsor sponsor.
2: Quindi, eh, no, devo dire che Zu tutto sommato è più che dignitoso. Fa dei tempi che è dentro nel mucchio. No? Cioè tu, sì, sì, cioè in
0: tu in tutto questo diciamo, queste prime tre corse hai messo gli occhi sul Su, dato, Beh, dato un dato scout, è un talent scout è un talent scout quello vedi. lì è l'uomo nuovo che avanza giusto,
2: no? sì No, ma devo dire che mi sono piaciuti tutti questi qua I, tra i nuovi metto anche Russell che ha fatto 60 Grand Prix per arrivare, <ride> cioè, è uno che ha fior di esperienza che corre bene ed è intelligente,
0: migliorato frigo. anche lui. Sì, sì. Eh? Migliorato sì. nel momento in cui prende responsabilità, re, risponde. Bravo,
2: comunque c'è eh, chi altro? C'è che mi è piaciuto bene. Magnus, anche.
0: Alonso mi piace sempre.
2: No, Alonso, eh, che, Alonso peccato, è, che peccato questo è magico. Weekend. Alonso ha fatto il secondo miglior tempo in gara a Melbourne dopo uh, Leclerc
1: ma anche il giro in qualifica sì, sarei no, stato curiosissimo al... di vedere sì, dove sì, si sarebbe che, piazzato
2: dai, la, l'Alpine non esiste continuano a dire che loro sono pronti al salto di qualità eccetera, sono distanti un'ora cioè, se fai una gara senza safety car prendono un giro, prendono un giro. Mm-hmm, sì.
0: troppe safety car eh? troppe più gru e meno safety car, sì, come ho no, scritto ecco, un...
2: eh, queste, <ride> qualcuno. Sì, più gru, è vero, Dai. servono. Eh, soprattutto la virtual safety car, perché vi dico una cosa. Dai. Cioè, adesso non sono come Teruzzi, che guarda le gare a spanne, io prendo gli appunti. Bravo. No, ecco. no, adesso dico una sciocchezza. Ma, eh, il è di
0: quest'anno quel libro lì. Guarda,
2: no, quello del 75 eh, ecco ah, no, no. mi sembra
0: con la storia dei colori che non Sai, dove...
1: si è confuso ha eh. preso quello sì. delle passate stagioni.
2: No, quando c'è la virtual safety car, tu vedi dei distacchi che di colpo. Cioè quando eh, c'è stata la prima virtual safety car Verstappen aveva un secondo e sette da eh, Leclerc. Ripartono, c'è sei decimi. Nelle altre safety car, virtual safety car, Leclerc a sua volta invece ha guadagnato tre secondi su tutti. Cioè le virtual safety car creano un caos totale, nel quale non capisci niente. C'è uno che guadagna, uno che perde, secondo i gran premi, eh? perché gli stessi piloti non sanno come quando dare gas, quando toglierlo come regolarsi
1: è meglio il full corsiello come fanno il mondiale endurance non dire parolacce
2: cos'hai detto? (ride) allora no
1: con i miei amici ingegneri quando quando tolgo la tuta da pilota e vado al muretto noi invochiamo il full corsiello tutta la pista no, full? è una parola
0: che sembra così come la dice lui sembra dialetto <ride> calabrese esatto invece no
1: è full course yellow quindi esatto. tutta, la, tutta esatto. la pista come se fosse una bandiera gialla una, una tutta la pista a velocità limitata ma una ma velocità limitata come Nico? pit limiter ma io ma dove,
2: cioè... le, dove le vedi? Eh, ma sei con, sicuro? Con fosse l'automobilismo eh, e non, non so. qualche gara lo
1: io... sci <ride> <ride> no lui
0: lui frequenta <ride> della gente il, carling, eh sì, forse, è il curling. No? Esatto, no, l'ho so.
1: visto lì e ho preso ispirazione liberamente. Ma la prossima volta che no, andrò si nel si Consiglio con Mondiale perché, lo proporrò
2: perché il Virtual Safety Car ha un senso: no? ha un senso che, che, però, per il pubblico non,
1: è difficile. Non sì, sì, esatto, è difficile da comprendere. È
2: difficile da comprendere. E, e io devo dire una cosa: eh, se Safety Car restano in pista troppo tempo troppo secondo me Bisogna... dopo quello che è successo ma è no, l'anno scorso che... No, ma cioè, visto è... che, che gli organizzatori spendono oramai 25 milioni a gran premio se se bastano, europei, se bastano. No? Che facciano arrivare delle gru che tirano sulle macchine. No, ma come la la, la, la ma safety car in, pista eh, sì. in 20 secondi, tolgono la pista. Sì, ma
0: è una logistica diversa. Sto dicendo però che il tempo della safety car è connesso al tempo in cui il trattore
2: eh, deve entrare. Stare... E poi non
0: è che la safety car sta dentro per divertimento, sta dentro perché i tempi sono lunghissimi. No, poi tra sì, l'altro, sì, dopo aspetto, l'anno bisogna... scorso,
1: quest'anno sulla safety car ci sono 25 occhi ogni volta che entra in pista, dopo quello che è successo all'ultimo giro. Quindi, secondo me la tengono più del solito anche un pochino per quello. Vediamo che sia tutto a posto con i doppiati e no, via discorrendo e poi. Però la bisogna togliamo. trovare
2: il modo per velocizzare anche quello.
0: Bene. Eh, data per eh, come dire, confermata la dritta alla logistica della Formula 1, eh, noi eh, diamo appuntamento ai nostri amici post Imola. Eh, grazie per averci seguito fin qui. Eh, Saluto qui eh, i nostri hard Pino allievi. Un saluto a voi. E Stefano Nicoli. Un saluto alla prossima. A presto, buon divertimento. Saluti.
1: Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1 a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Se volete unirvi alla conversazione, lasciate una recensione su Apple Podcast. E per non perdervi nessuna puntata, iscrivetevi sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita. O cliccate su Segui se usate
2: Spotify.